0: Добрый вечер всем. Ну что ж, некий оптимизм на рынке сменился таким, скажем так, сегодня негативным фоном. Многие ценные бумаги, многие акции снижаются, снижение довольно-таки сильное. Но, как я говорил на одном из предыдущих эфиров, Наверное, это пока такая новая норма, высокая волатильность, и движение акций плюс-минус там, 5-10% за день – Это вот и есть эта новая норма. Раньше это, конечно, был бы либо какой-то день очень бурного роста, если положительная история, или падение такого серьезного, если отрицательные значения. Сегодня это видится пока как такая некая, коррекция после начавшегося роста, ну, а время покажет, во что это выльется. Безусловно, может быть, сегодня затронем эту тему, ухудшился новостной фон, политика, связанная с ограничениями и так далее, и так далее. В общем, все это действительно оказывает, по крайней мере, на текущий момент негативное влияние. Опять же, не раз говорил о том, что рынок волатилен и очень сильно зависит сейчас от настроения. Вот мы это, собственно, видим в реальности. Ну что, моя вводная часть завершена. Надеюсь, кто успел и хотел посетить сегодняшний наш эфир, присоединились к нам. Кто слушает нас записи, напоминаю, подписывайтесь на канал «Газпромбанк» инвестиции, и вы будете в курсе основных новостных э, вещей. Далее мы продолжаем выпускать глубокие экономические обзоры, э, ну, в последнее время, в большей степени, российских эмитентов, но и иностранных, в том числе, э, что позволит вам принимать взвешенные инвестиционные решения. Э, Сегодня с удовольствием представлю гостя. Это Илья Воробьев. Частный инвестор и автор проекта Long-Term Investments? Илья, добрый вечер. Всем привет. Илья. Подскажите, пожалуйста, я слышал, что, ну, по крайней мере, так сказать, говорят, что вы, ну, может быть, в свете последних событий, может быть, по каким-то другим причинам в последнее время, скажем так, больше уделяли внимание, как раз, российским компаниям. Так ли это?
1: Ну, наверное, нет. Я уделяю по-прежнему внимание как зарубежным компаниям, так и российским. Единственное, что было ограничение до 18 марта, когда вышло пояснение ЦБ, что был не очень понятный статус сделок с зарубежными ценными бумагами. Вот, До этого момента я с зарубежными акциями ничего не делал. После того, как разъяснения вышли, я по-прежнему, у меня есть часть портфеля в зарубежных активах, часть в российских, и я и те, и другие продолжаю анализировать.
0: Отлично. Ну, тогда давайте начнем с России. И Если останется время, то и иностранные акции с удовольствием затронем. Прежде, да, прежде чем мы начнем, дорогие слушатели, напомню, что в, в последнем посте в нашем телеграм-канале есть возможность писать комментарии, и они же вопросы к гостю, ну и не только. С удовольствием пользуйтесь этой возможностью, мы во второй части будем отвечать на ваши вопросы. И второе, что хотелось добавить, еще раз я хочу сказать, что Илья Воробьев и телеграм-канал ведет, и аналитику глубокую пишет, поэтому если вы инвестор, и такой именно долгосрочный инвестор, инвестор, который хочет разбираться в компаниях, то обязательно подпишитесь, в том числе и на канал Ильи, поверьте, там очень много полезной информации. Ну хорошо, давайте перейдем к текущей ситуации. Скажите, пожалуйста, мы хоть и представили, знаете, как анонс что мы будем разбирать сказать, технологичные компании, но все-таки предлагаю сразу так не ограничиваться, а пока задам такой общий вопрос. На какие компании вообще в целом? Вы сейчас смотрите, какие компании в текущей, опять же, ситуации вам кажутся, ну, по крайней мере, интересными для рассмотрения частным инвесторам.
1: У меня если говорить про текущий состав портфеля, который сформировался преимущественно в феврале, но до 24 четвертого числа и остался, наверное, там сейчас все еще в значительной степени в таком формате. Это фокус на сырьевые компании, и до ситуации, которая случилась в феврале, сырьевой рынок был, ну скажем так, были дефициты по многим товарам, из-за которых цены на были довольно высокие и компании зарабатывали довольно много денег и на мой взгляд выглядели привлекательно. А сейчас эта ситуация, наверное, еще стала более явной. Вот поэтому, если там, допустим, год назад у меня был основной фокус профильный на технологические компании, то в течение последнего года он плавно перефокусировался на сырьевые, но при этом есть все еще отдельные технологические компании в портфеле, но в зарубежном. Из российских в текущий момент сразу можно дисклеймер. Ничего не держу, но тем не менее слежу за их бизнесом, так он мне все еще интересен.
0: Ну, мы вас в любом случае поспрашиваем про российские компании, потому что я знаю, что у вас большой опыт непосредственно работы в этих компаниях и большие знания, поэтому нам ценно ваше мнение даже по компаниям, которые вы, может быть, не держите. Но давайте все-таки начнем с сырьевых, потому что наш акцент как раз также сейчас направлен в большей степени на на эту компанию. Мы много о них говорили. Вот могли бы вы ну, перечислить, если не сложно, эти компании и пройтись ну хотя бы кратенько по каждой, почему вы считаете эта компания сейчас заслуживает, ну, опять, быть в вашем портфеле, а для наших слушателей, по крайней мере, рассмотреть эту компанию для добавления в собственный портфель.
1: Да, наверное, наибольшую долю в портфеле занимает нефтегазовый сектор сейчас. опять причина в том, что сейчас и цены на нефть, и цены на газ находятся на очень высоких уровнях. Из российских компаний у меня в портфеле... Там еще были и сейчас остаются «Газпром» и «Лукоил» из «Нефтегаза». Сейчас как раз анализирую, может быть, стоит как-то переложиться, например, из «Лукоилов» в «Роснефть» или в другие компании. Там у них есть свои разные плюсы и минусы. Если говорить про зарубежный сектор, то там есть «Петробраз», есть просто ETF на «Нефтянку» широким фронтом, который покрывает. Также смотрю на там, другие более точные истории вроде нефтесервиса, но пока они на этапе изучения.
0: Хорошо, Нария, а можете вот, ну, все-таки немножко поглубже? То есть, вот вы сказали про то, есть аспекты, какие-то У-у-у. я понимаю, вас смущают, какие-то не смущают. Вот, например, почему Лукойл, то есть не Газпром, нефть, то есть нефть. Вот. То есть в чем плюсы и минусы каждой компании, Если, ну тех, которых вы уже изучили.
1: Да, ну, опять-таки, изначально с Лукойлом была очень простая как бы, идея, что это там, понятная, прозрачная компания, которая платит высокие дивиденды по понятной политике. Сейчас, наверное, фактор, который я все еще пока в процессе изучаю, для каких-то компаний очевиден, для каких-то пока не до конца, как в случае Лукойла, связан с тем, будет ли компания платить дивиденды, если будут, то в каком объеме. То есть, например, уже очевидно, что все компании, у которых ее лицо зарегистрировано за рубежом, например, Росагра, X5 и так далее, они дивиденды платить в ближайшем время не будут. Поэтому если на это там, раньше можно было рассчитывать, то сейчас, в ближайшие месяцы, как минимум, пока не произойдет, не произойдет перерегистрация или еще какие-то изменения в бизнесе, этого не будет. Вот С этой точки зрения, наверное, более надежно выглядят сейчас государственные компании, у которых нет преград для выплаты дивидендов, и которые, может быть, там на дивиденды может рассчитывать правительство. Вот, поэтому они, там, может быть, в текущей ситуации могут быть более привлекательны. Вот, но при этом там, тоже есть, например, изначально, на мой взгляд, Росневс была там, стоила дороже и выглядела менее привлекательно. чем Лукойл. Сейчас, с учетом того, что у нее есть труба в Китай, которой нет, допустим, у других российских нефтяных компаний, может быть, она будет более привлекательной. Вот, но у меня в целом мой подход, наверное, к портфелю, к его ребалансировкам заключается в том, что я довольно много трачу времени на анализ бизнеса, если, как в случае, допустим, с Роснефтью, я его еще не до конца изучил, и мне просто э, как, будет не очень комфортно покупать акции, вот поэтому я беру какое-то время на то, чтобы там, понять э, новые реальные, и, может быть, после этого внести какие-то корректировки в портфель. Э, вот э, Дальше ну, с «Газпромом», наверное, все понятно. Это крупнейший соответственно, продавец газа в Европе. Если сейчас посмотреть на те цены, по которым «Газпром» загружает газ, то, наверное, дивиденды за двадцать второй год, то есть за двадцать год там было около 50 рублей по расчетам, за двадцать второй может быть и сто рублей, наверное. Но там и с нефтью, и с газом, наверное, ключевой риск, который нужно иметь в виду инвесторам, заключается в том, что если объемы экспорта будут со временем падать, из-за того, что в Европе высказываются разные инициативы и идеи по поводу сокращения, соответственно покупки российских нефти и то это может быть долгосрочно иметь негативный эффект на компании. Вот опять-таки пока я еще, наверное, не до конца посчитал весь возможный эффект. И там могут быть разные сценарии того, что этот эффект просто перекроется ростом цен, заканчивая тем, что компании через несколько лет сильно упадут доходы и их, соответственно, справедливая стоимость будет с каждым годом снижаться. Вот это, наверное, такие как бы, условно говоря. 2022 год будет точно, скорее всего, очень хороший с точки зрения финансовых показателей. А вот что будет дальше, пока большой вопрос. Наверное, никто сейчас на него не знает э, однозначного ответа. Вот это точно один из рисков, э, который стоит иметь в виду. Э, там, по этой причине у меня, там, помимо условия российского нефтегаза, есть э, довольно большая ставка на зарубежный, где, который тоже, также выигрывает от высоких цен на нефть и газ, но при этом э, у него нету страновых рисков, которые есть э, у российских компаний у всех.
0: Хорошо. Чтобы добить эту тему, может быть, пару слов про Новотек. Рассматривали эту компанию, изучали или пока нет?
1: Новотек в мельком изучал. Мне он всегда нравился как бизнес и всегда не нравился с точки зрения оценки этого бизнеса, поэтому я не держал акции. Сейчас у меня, наверное, схожее мнение. У меня нет акций в портфеле, так они мне изначально казались дорогими. У Новотека, наверное, ключевая проблема для инвестора, который стоит иметь в виду, что это как бы раньше была компания Роста, и замысел был в том, что по текущему мультипликатору она стоит довольно дорого, но если учесть все проекты, которые должны были быть реализованы на горизонте 3-5 лет, то, условно говоря, мультипликаторы в норму, и компания начинала зарабатывать намного больше денег, продавая дорогой СПГ на зарубежный рынке. Сейчас, помимо общего риска того, что продажи российского газа могут со временем снижаться, и их уже нельзя так уверенно прогнозировать на годы вперед. Есть проблема, что значительная часть оборудования, которое должно было использоваться на проектах новотека, было импортом. Поэтому сейчас, возможно, какую-то часть из них можно будет заменить, но уже, по-моему, были новости, что там несколько очередей проектов были, там, наверное, не остановлены, но как поставлены на паузу. Или их сроки могут сдвинуться. Вот поэтому, соответственно, если бизнесного тека значительно не вырастет в количестве выражения с точки зрения там, объема добычи и газа, который может отправлять на экспорт, то, наверное, вот сейчас менее привлекателен, чем другие компании, просто потому что стоит дороже, и у него не будет такого денежного потока, который может обосновать оценку компаний.
0: Хорошо. Идем дальше. Ну, давайте по, наверное, какому, по классическому порядку, металлургия, с металлургов, черная металлургия, МУК, Северсталь, НЛМК, если есть какой-то вью, хотя бы пару слов.
1: По металлургам, мне кажется, что это сектор, в котором высокие риски, у меня нет акций в портфеле, не считая мечел, но мечел больше уголь, чем металл, мне кажется, с точки зрения денежного потока в металлургах. Наверное, ключевой риск в том, что, с одной стороны, сталь, в отличие, допустим, от нефти и газа российской, которая раньше экспортировалась, занимает на европейском рынке намного меньшую долю, поэтому от нее проще отказаться. И уже были новости, что значительная часть поставок, которая раньше осуществлялась, будет прекращена. Соответственно, это, с одной стороны, ударит по одной части бизнес металлургов. С другой стороны, были новости про то, что в России... Будут регулироваться внутренние цены на сталь. И, соответственно, внутренний рынок тоже цены на внутреннем рынке могут упасть. Из-за этого, по сути, весь бизнес-металлургов с той с другой стороны может пострадать. Поэтому, если раньше это были компании, которые платили очень высокие дивиденды, и имели очень высокую рентабельность и так далее, то сейчас, на мой взгляд, эта ситуация может сильно измениться. Поэтому, пока, по крайней мере, не возник какой-то ясности, этот счет, я в портфеле их не планирую держать.
0: Хорошо, идем дальше. ГНК, Русал.
1: У меня есть в портфеле немножко НПлюс, как условно говоря, Русал со скидкой, потому что если посмотреть просто на количество акций Русала в одной акции НПлюс, то сейчас НПлюс стоит дешевле, чем Русал. Вот. В целом кажется, что и алюминий, и металл нурнителя в некоторой степени защищены от мгновенных санкций. Даже, по-моему, когда США вводили какой-то из пакетов санкций, была специальная оговорка, что на алюминия они не распространяются. Это связано с тем, что рынки многих металлов, то есть никеля, медиа, того же алюминия и там особенно, допустим, палладия, 40% которого добывают никель из всего мирового производства, их невозможно быстро заместить каким-то альтернативным источником поставок. Поэтому компании с точки зрения там, их финансовых перспектив, наверное, в ближайшие как минимум несколько лет ситуация будет неплохой. Норнитель опять-таки, у меня просто еще наверное, не держал акции до всех событий, и тогда они мне казались чуть-чуть дорогими, сейчас нужно просто внимательно посчитать, сколько потенциальная компания может стоить и зарабатывать, насколько эта оценка адекватная. Вот пока еще не дошел до этого, а Русал немножко держу через СНП.
0: Хорошо. Так, ну давайте тогда пробежимся как раз по, технологическим, по технологичным технологическим IT-компаниям. Яндекс, ВК, если можно тоже пару слов. Как, и, и знаете, еще затронуть, если можно, акцент, насколько текущие ограничения могут ну, повлиять в действительности на эти компании. Там поставка оборудования и так далее.
1: Да, давайте тогда начну такого с общего обзора того, что может произойти из-за санкций, контрсанкций и прочих мер, и потом отдельно по каждой компании. На технологические компании влияет глобально несколько вещей. Первое, как уже сказали, это поставки оборудования. Соответственно, это все сервера в дата-центрах, это программное обеспечение зарубежное, которое они используют и так далее. Например, Яндекс говорил о том, что у него достаточно запас оборудования на 12-18 месяцев, и если после этого не, будут, не будет смягчения санкций или какого-то способа его импортировать, то могут возникнуть значительные ограничения в бизнесе, просто связанные с тем, что объем вычислительных мощностей, который нужен для поддержания нормальной работы сервисов, постоянно растет, соответственно, и это касается там, и как, допустим, облачного бизнеса, который просто занимается тем, что, по сути, покупает оборудование, его перепродает с маржой. И даже просто обычных базовых сервисов, вроде поиска или такси, которые в значительной степени обеспечиваются просто серверами, которые обрабатывают огромный объем информации. Соответственно, это может быть значимой преградой для развития бизнеса. Наверное, бизнес условия не загнется, он продолжит существовать, просто потому что уже есть какие-то текущие мощности, их в кум если их начать экономить, их можно будет как-то использовать. Но, тем не менее, развитие там, продуктов, бизнеса и так далее будет сильно сложнее и это в первую очередь преграда для Яндекса, но также это касается и всех других технологических компаний. Наверное, вторая значимая проблема заключается в том, что сейчас происходит довольно значительный отток разработчиков страны, которые, в отличие от большинства людей, могут быть конкурентоспособны не только на российском рынке, но и на глобальном, поэтому компаниям станет сложнее конкурировать за качественные кадры. Опять-таки, скорее всего, это в первую очередь ударит по Яндексу, просто потому, что у него, скажем так, наверное, наиболее технологичные технологичные продукты и наиболее высокие требования к сотрудникам, которые ранее работали, сейчас работают в компании. Но точно так же это традиция, в принципе, на всех компаниях, кому нужны квалифицированные разработчики, дизайнеры, другие эти специалисты. Наверное, третья важная вещь, которую нужно иметь в виду, заключается в том, что если раньше те же самые Яндекс или Озон могли привлекать внешние инвестиции на довольно выгодных условиях, потому что их акции стоили дорого, инвесторы были готовы их оценивать по высоким мультипликаторам, им нравились высокие темпы роста бизнесов, то сейчас такая возможность у компании, по сути, закрыта и вряд ли откроется во воззревом будущем. Более того, сейчас есть риск того, что им... Придется возвращать деньги, которые были взяты в виде конвертированных, даймов, конвертированных облигаций. И это может также значительно сократить доступную ликвидность для и Яндекса, и Озона, и ВК. Соответственно, это также ограничит их возможности для роста бизнеса, просто потому что им придется намного больше думать про генерацию денежного потока сейчас, а не про инвестиции в рост, которые окупятся долгосрочно в будущем. Но пока они них там часто как бы, они не были приоритетом, и это просто опять ограничит возможности для развития бизнеса. Вот. Более того, тоже это касается в первую очередь Яндекс. Озона раньше значимая часть мотивации всех сотрудников, даже на там, не менеджерских позициях, а тем более это касалось топ-менеджмента и, в принципе, менеджмента компании, заключалось в том, что они большую часть мотивации получали в виде выплаты акциями а не в денежной форме. То есть, например, и у Яндекса, и у Озона была программа, где сотрудники получали акции компании, у которых был такой четырехлетний вестинг, то есть они плавно в течение четырех лет разблокировались, и их можно было конденсировать в денежные средства. А сейчас из-за большого снижения котировок компаниям станет сложнее платить сотрудникам акциями или просто придется платить больше акций, тогда у них будет больше размера капитала. И это также будет оказывать давление на их финансовые показатели. Вот, это, наверное, такой общий овервью. Если здесь нет вопросов, то могу перейти к отдельным компаниям.
0: Да, более чем.
1: Тогда, наверное, если по порядку, то с Яндексом какая ситуация? Первое, что у него есть конвертируемый займ на 1,25 миллиард долларов. Если посмотреть на баланс Яндекса, то у него денежных средств примерно на такую же величину. Но проблема в том, что далеко не все денежные средства находятся за рубежом. Поэтому просто технически выплата может быть неосуществима в текущих реалиях. И даже если Яндекс, допустим, выплатит, как-то найдет способ перекинуть деньги, немножко, может быть, занять на внутреннем рынке и сможет расплатиться с долгом, у него, по сути, исчезнет вся подушка кэша, которая раньше могла использоваться для инвестиций в другие бизнесы, и нужно будет рассчитывать только на собственный денежный поток. В принципе, для Яндекса это, наверное, не такая большая проблема, потому что у него и раньше, Денежный поток от э, поиска и такси в целом перекрывал проект роста, но он делал это с небольшой маржой, поэтому компания будет просто недостатка ликвидности сложнее расти. Дальше, если пройтись коротко по основным бизнесам, то э, для поиска, наверное, э, краткосрочно будет спад, просто потому что в ситуации текущей неопределенности многие компании порежут рекламные бюджеты. Особенно это касается всех иностранных э, компаний, которые, наверное, ну, там, кто-то вообще ушел с российского рынка, кто-то, может быть, не ушел, но сильно снизил свое присутствие. И, скорее всего, там то, что они сделали первым делом, это просто вырубили всю рекламу, которая могла у них крутиться. Поэтому, скорее всего, ну, там, первый квартал и, наверное, второй квартал будут довольно плохие для рекламного бизнеса в целом в стране и там, для поиска ядерных частности. С другой стороны, Большое количество западных компаний. Вот. Из-за того, что крупные западные компании, которые раньше прямо или косвенно конкурировали с Яндексом, соответственно, ушли с российского рынка или сильно сократили свое присутствие, там, добровольно или принудительно, то потенциально долгосрочно вряд ли российский рынок упадет в два раза в рублях рекламный. Вот. Потенциально поиск может этого даже выиграть, но через какое-то время, а пока, наверное, в ближайшие пару кварталов у него будут... Показатель показатели вряд ли прямо сильно обвалится, но будет, скорее всего, довольно сильный спад. Далее такси второй по размеру бизнес. С одной стороны, плюс, что, плюс для Яндекса, что ушел с рынка мобил, или, по-моему, находит 15 апреля, уже объявили, и, по сути, это был крупнейший конкурент на рынке. Дальше не очень понятно, что есть Диди. Китайский Диди вроде как собирался уходить с рынка, но потом были новости, что он передумал, но, но все еще непонятно, он там то ли уходит, то ли остается. И в любом случае это был довольно там, маленький игрок и не в основных городах. Поэтому с точки зрения конкуренции ситуация для такси опять и улучшилась. С другой стороны, так как сейчас, скорее всего, в России будет дефицит автомобилей, там, в том числе самых популярных парок, которые использовались раньше в такси, по крайней мере, в крупных городах, то, возможно, просто из-за роста цен на автомобили их дефицита вырастут цены, поезды более дорогими, сервис станет менее доступен для населения. Поэтому здесь тоже, наверное, сложно делать какие-то значительные выводы, но с точки зрения такси вряд ли будет какой-то прямо э, радикально плохой эффект. Там Коротко про драйв. Драйв, скорее всего, пострадает просто потому, что его модель — это покупать машины, сдавать в аренду. Машины станут сильно дороже, их будет сложнее обслуживать. Э, Бизнес драйва станет... Ну, там, ему будет не очень просто. Э, дальше, наверное, ключевой вопрос, который возникает у Яндекса, это что делать... Э, в первую очередь с маркетом, и, наверное, во вторую через лавкой. Это бизнесы, которые э, требовали большое количество денежных средств вливания каждый квартал для роста и развития. А сейчас это будет делать сложнее. Скорее всего, Яндекс придется э, более э, взвешенно подходить к расходам на эти э, сегменты бизнеса. Из-за этого соответственно, их рост может значительно замедлиться. Вот, поэтому пока открыт вопрос, насколько им будет сложнее или проще конкурировать э, с Озоном, допустим, или с Wildberries, или с Сбербанком которым также придется сохранить расходы. И еще какие есть проекты. Еще, наверное, важная вещь, которую нужно сказать про Яндекс. У Яндекса было некоторое количество международных инициатив. Это касалось лавки, которая работала в Париже, в Лондоне и в Израиле. Вроде как были новости, что в Париже и в Лондоне они уже закрываются. В Израиле пока непонятно, но также, наверное, есть такие риски. Вот, с одной стороны, эти направления раньше требовали больших инвестиций, которые теперь не будут нужны. Но с другой стороны, это потенциально был такой значимый апсайд для переоценки компании, если бы все получилось. Сейчас такого апсайда нет. И, наверное, одна из таких грустных вещей заключается в том, что у Яндекса есть крутое подразделение self-driving, которое разрабатывает автономные автомобили и там, робот-доставщики. Сейчас, опять-таки, его развитие будет очень сильно осложнено, это касается и того, что за пределами России заключать какие-то партнерства будет экстремально сложно. Все проекты, которые были уже, допустим, в США, свернуты. И более того, как бы драйвинг требует очень таких передовых технологий, поставки которых в Россию, скорее всего, будут сильно ограничены. Поэтому компании будет очень сложно дальше развивать конкурентоспособное направление. Вот поэтому это такой был... Это тоже проект, который требовал больших инвестиций, но при этом у него могла быть очень высокая дача на там, горизонте довольно незасрочной. Сейчас пока не очень понятно, что со всем этим будет. Наверное, последняя вещь, которую стоит сказать про Яндекс, то, что компания сейчас пытается балансировать между тем, чтобы говоря, не, не вовлекаться в политический дискурс и презентовать новости максимально нейтрально, как это всегда пытался делать поиск. Но при этом в некоторых проектах, например, в в Яндекс.Новостях, Яндекс.Дзене, это дело довольно сложно. Поэтому Яндекс сейчас хочет, по слухам, продать и Дзен, и новости, просто чтобы снизить, можно сказать, такие регуляторные риски, причем как внутри России, так и за пределами России. Как раз ВК является одним из потенциальных покупателей, как говорят, потому что компания имеет, наверное, такую более однозначную позицию, на тему происходящего. Вот, поэтому если взять, сделать какой-то такой промежуток, подвести по Яндексу, то у компании там в разных бизнесах разные ситуации. Основные бизнесы, по идее, не должны долгосрочно сильно пострадать. и Для них, у них основной поток денег исходит из российского рынка. И страны СНГ, которые пока не сворачивают сотрудничество. Тем не менее, там нужно учитывать, что просто, если раньше, по сути, ключевая идея в Яндексе заключалась в том, что это компания роста, которая много инвестирует в новые направления бизнеса, и которую за счет этого оценивали по довольно высоким мультипликаторам, ожидая от них То есть сейчас Яндекс скорее превращается в компанию, которая будет, там, у которой есть такие бизнесы кашкау, есть проекты роста, которые будут там, намного более скромными. И сейчас его уже нужно будет оценивать по таким стандартным мультипликаторам, а не, говоря, там, каким-то мультипликатором 2025 года, как можно было делать раньше. Вот из-за этого. Пока там, я примерно прикидывал, что Яндекс. Если брать его прибыльные бизнесы, то он стоит, может быть, там примерно там, 8-9 ебиды, что вроде как не очень дорого, вот, но при этом там есть компании, которые стоят значительно дешевле. Там в ВК, например, стоят 5 ебиды примерно. Вот, а если брать его, условно говоря, там, EBD, которую он раскрывает, то это будет уже там, примерно 20, что довольно дорого. Вот поэтому Яндекс, пока не держу, будут следить за компании. Мне кажется, будут очень интересные отчеты за первый и второй квартал. Наверное, после этого можно будет примерно оценить эффект, который все текущие события будут иметь на разные бизнесы. И после этого уже станет потенциально комфортнее купить акции, если они окажутся интересными. Вот Пока у меня позиции нет. Дальше.
0: Хорошо. Спасибо. Да, идем дальше.
1: Дальше Витей. С Витей у них похожая ситуация с займом. У них есть займ на 400 миллионов долларов и нету такого количества конечно, баланса. Поэтому также есть пока вопрос, как не буду его погашать. Я думаю, что на самом деле все три российские компании крупные в итоге как-то смогут решить эту ситуацию. Вопрос в том, когда, в какой форме, сколько времени займет и будет ли вы техническая возможность перевести там, доллары зарубежным инвесторам, и если ее какое-то время не будет то это может оказать негативное влияние просто на восприятие компаний инвесторами. С другой стороны, акции сейчас пока торгуются только на российском рынке, на зарубежных пока не очень понятно, когда они начнут торговаться и начнут в принципе. Вот, поэтому, наверное, для там, сейчас это не самый, ну, то есть, это важный фактор, но не то, чтобы это прямо какая-то ключевая вещь, на которую стоит обращать внимание. Э-э, далее, если говорить про ВК, то ВК с точки зрения бизнеса кажется это явный бенефициар текущей ситуации. В первую очередь это касается его основной социальности ВКонтакте. Недавно были новости, то, что она впервые в истории пробила 100 миллионов пользователей в марте. До этого было 97 февраля. Там немножко странное раскрытие, потому что когда раньше ВК раскрывал данные в отчетности, то они говорили, что у них МАУ в четвертом квартале было 72 миллиона, но это МАУ только в России. Поэтому можно предположить, что вместе со странами СНГ и другими рынками это было, может быть, миллионов 90 с копейками. Вот сейчас, соответственно, уже больше с точки зрения рекламных доходов, я думаю, будет такая же ситуация, как у Яндекса. Скорее всего, в моменте они должны немножко просесть, просто потому что компании будут выключать рекламные расходы, пока ситуация немножко не прояснится. А дальше, скорее всего, с учетом ухода там, западных социальных сетей российского рынка, скорее всего, они в рублях подрастут. Дальше у детей второй по размеру бизнеса это игры. С играми с одной стороны это интересная часть бизнеса, потому что у него почти полностью валютная выручка. Примерно, по-моему, три четверти выручки э, генерируют зарубежные страны. В то же время из них ну, 60% всей выручки — это США и Европа. Э, что будет э, с этими играми, пока не очень понятно. Сейчас э, были новости про то, что WK хочет э, провести такую реструктуризацию, чтобы формально, то есть продолжить выпускать игры, но чтобы их формально продавала как то другая компания. И тогда, как бы эти игры не будут ассоциироваться с российской компанией, которая может попасть под санкции или еще какие-то ограничения. Поэтому, или там в теории может быть вообще продажа подразделения, но тогда, соответственно, источник валютной выручки исчезнет. Поэтому, пока не очень понятна, судьба игрового подразделения. Дальше, там, если говорить про этих и другие новые проекты, вроде Юлы, которые входят в такой основной периметр ВКонтакте, то для них скорее всего, довольно нейтральная влияние, потому что они ориентированы только на российский рынок, но при этом в техе были новости, что рынок по прогнозам может упасть до 50%, просто потому что из-за ухудшения экономической ситуации там, обучение такое дополнительное образование является, наверное, не услугой первой необходимости, поэтому спрос на него, по крайней мере, в этом году, может сильно упасть. Наверное, более интересная часть бизнеса ВКонтакте ⁇ это его средствами предприятие со Сбербанком и Алиэкспресс. Если говорить про СПС Сбером, то там было несколько интересных новостей. Первое, что не закрывали сеть был. По слухам, опять это была инициатива Газпрома, то есть основного акционера ВКонтакте, который больше не хотел фондировать убыточный бизнес. И вторая новость, что был у самоката зарубежный проект. Они открывали байк такие доставки, то же самое доставка за 15 минут в Нью-Йорке, он, соответственно, был закрыт просто потому, что технически э, компания не смогла переводить деньги для поддержания работы предприятия в США из-за валютных ограничений, поэтому почти два значимых источника оттока денег с ВКонтакте э, прекратились. Вот Из э, советских предприятий остается Delivery Club и самокат в России. Они пока убыточные. Но, скорее всего, там, компания также будет работать над тем, чтобы их постепенно вывести в прибыль. И там был также разговор про то, что могут продать кухни на районе. Кухня на районе довольно маленький бизнес, не сильно влияет на общую ситуацию. И еще из интересного есть, соответственно, SP, AliExpress российский, там есть и Alibaba и другие российские компании. Там, наверное, как бы то, что стоит, там, на что стоит обращать внимание, то, что примерно 2 трети оборота пока это э, импорт из Китая, пока не очень понятно, как он будет работать, с учетом того, что логистические цепочки э, довольно сильно пострадали в всей этой ситуации, несмотря на то, что с Китаем продолжается торговля, и там э, вроде как нет явных ограничений, как э, с Европой или США, э, тем не менее, возможно, кроссбордер будет, в принципе, сжиматься, там, в том числе из за девальвация рубля, э, поэтому как бы, там будет фокус на развитие э, внутреннего э, рынка, там, внутреннего, ну, условно говоря, часть маркетплейса, которая работает с локальными продавцами. Но она довольно маленькая пока, поэтому не очень понятно как будет развиваться бизнес. В целом ВК стоит довольно дешево, примерно там, 5 EBIT, смотря как считать, там, с будущим бизнесом или нет. Я Это я говорю про EBIT основного бизнеса, там есть отдельные оттоки в совместное предприятии. они какую-то часть денег также отнимают, но при этом, если их оценивать даже в ноль, то бизнес это примерно 5 беды. Также в ВК, наверное, еще интересный момент, который происходит. Помимо общей турбулентности, которая происходит на внешних рынках, ВК сейчас в внутренней перестановке. Недавно пришел новый генеральный директор. Он, там, как видно последним новостям, перетягивает часть команды из Ростелекома. Поэтому как бы, у ВК, наверное, будет в ближайшие несколько кварталов такой процесс значительной перестройки. После этого опять-таки будет значительно лучше понятно, как себя чувствует бизнес, что происходит и можно будет лучше оценить перспективы компании. Пока, несмотря на то, что VK стоит довольно дешево, я, с точки зрения общего подхода к инвестициям, когда есть большое количество известных, стараюсь там, сразу не покупать акции, а немножко выждать и там, получить чуть больше определенности, даже если, может быть, берет часть обсайда, если сейчас компания стоит дешево, вот, и после этого уже там, принять какие-то более завершенные решения. Сейчас пока у меня акций VK тоже в нет и дальше тогда могу про Озон сразу да, закончить. Да, про Озон, да. Значит, с Озоном похожая ситуация на VK и Яндекс, что у них есть конвертируемые облигации на 750 миллионов долларов. В отличие от Яндекса и VK у Озона вроде как кэш на балансе хватает для их покрытия, даже немножко запасом, они хранили в основном в долларах, но при этом в отличие от VK и Яндекса, у которых есть прибыльные бизнесы, там рекламные в первую очередь, которые позволяют окупать все убыточные растущие проекты, то у Озона есть только как бы, один основной бизнес, он убыточен, он требует, или по крайней мере требовал раньше больших инвестиций э, и в операционную деятельность, и капексы для строительства новых различных центров и прочей логистической инфраструктуры. Поэтому у Озона, как бы, с одной стороны, будет там, чуть меньше проблем с тем, чтобы эти займы угасить. С другой стороны, когда он это сделает, у него останется, может быть, там, несколько десятков миллиардов рублей на балансе. А если посмотреть последний год, Озон пока не раскрыл данные за четвертый квартал. Все еще, видимо, он сделает где-то в апреле. Но там по грубым прикидкам можно оценить, что его кэшберн, то есть затраты денежных средств в прошлом году были там, примерно от 30 до 40 миллиардов рублей. Когда, там, когда если конверсируемые облигации будут погашены, то у него останется денег, скорее всего, меньше, чем на год работы, и Азону придется срочно оптимизировать экономику. Из-за этого его темпы роста бизнеса могут в зачислете сократиться. Пока не очень понятно, насколько, как бы, условно говоря, кому из игроков на рынке e-commerce будет там, сложнее или проще это сделать, и кто меньше пострадает того, что всем придется сократить инвестиции, вот. но так как для зоны это основной бизнес, то у компании, с этой точки зрения, наверное, больше риски чем у VK или у Яндекса, у которых есть свои проекты на этом рынке. Что еще? Наверное, там еще фактор, который чуть больше влияет на Озон, чем на две остальные компании, заключается в том, что крупнейший игрок на рынке e-commerce часто в Wildberries в России. У Wildberries раньше были амбиции по международной экспансии. Компания работала почти на 20 разных рынках, и хотя процентов в 90-95 выручки приходилось на Россию, Яндекс Вайлберс пытался выйти и на рынке Западной Европы, и в другие страны. Сейчас, скорее всего, все эти инициативы, которые раньше требовали больших затрат денежных средств, будут свернуты из-за общей ситуации. Поэтому там есть вероятность, что компания сфокусируется больше на внутреннем рынке. И так Вайлберс примерно вдвое, ну, или может там на 80% больше по обороту, чем Amazon, и значительно больше, чем другие компании, то в этом плане конкуренция может чуть-чуть ужесточиться. Вот. С другой стороны, наверное, фактор который будет работать в обратную сторону, что самым таким страшным конкурентом с точки зрения количества денег на российских рынках всегда был Сбербанк, который вкладывал очень большие ресурсы в развитие своего, в том числе, коммерческого подразделения. Сейчас из-за того, что в целом на банковском рынке в России, скорее всего, будет не самая благополучная ситуация, то есть и позиция, что Сбербанк будет также более тщательно взвешивать свои инвестиции в новые убыточные проекты. Вот поэтому в целом общая конкуренция на рынке станет чуть более разумно извешенной. Вот. Но в Озоне, опять-таки, наверное, ключевой вопрос, сможет ли компания достаточно быстро перейти от режима, что мы тратим деньги для быстрого роста, в режим, что мы работаем хотя бы в ноль и не тратим деньги, и при этом еще пытаемся как-то расти. Если у них это получится, то Озон сейчас стоит дешево, если сравнивать, там, так он убыточен, то у него нет таких стандартных мультипликаторов типа EV, но его можно сравнить с другими компаниями, там, допустим, с зарубежными бенчмарками по отношению ЕВ к GMV, то есть к общему товарообороту, и у Ozone сейчас примерно 0.4, это очень мало, там зарубежные аналоги торгуются от одного до двух. понятно, что российская компания должна торговаться сейчас, наверное, с определенным дисконтом из-за геополитической ситуации. Вот, менее, Если у Азона получится сохранить довольно высокий темп роста и еще выйти, вывести экономику хотя бы в ноль, то это будет, скорее всего, неплохой инвестицией. Но пока есть открытый вопрос, получится ли это сделать. Поэтому я, наверное, немножко понаблюдаю со стороны, подожду отчета хотя бы за там, ближайшие 1-2 квартала, и после этого можно будет сделать какие-то более однозначные выводы.
0: Хорошо, Илья, прежде чем перейдем к вопросу, не так много времени остается. Может быть, еще какие-то компании внутреннее потребление? Вот я, например, тут в свое время выделял, скачил там с минимума. Может быть, еще там позитивные технологии? В общем, какие-то компании уже как бы, из остального, да, из остальных секторов, которые ну, заслуживают такого внимания?
1: Да, да, я могу, ну, могу прям коротко пробежаться по остальным. Представим, да, давайте. технологического давайте. сектора насчет позитив, как бы отличный бизнес. Они, в отличие от других компаний, можно сказать, что были готовы к текущей ситуации, потому что и раньше были под санкциями. Поэтому для них, кажется, что ничего сильно не изменилось. Более того, есть риски того, что кибер-угрозы в принципе в мире будут расти, особенно в условиях текущей напряженности. И спрос на их услуги может вырасти. Но при этом компания стоит, по моим грубым причинам примерно 50 п на е, что очень дорого. Вот даже на назад сейчас компании часто часто стоит столько. Поэтому, наверное, как бы отличный бизнес, не очень хорошая цена. Позитив пока не планирую покупать. И они, в отличие от большинства компаний, не только как бы, не упали с 24 февраля, они, по-моему, в два раза дороже стоят. Дальше, если говорить про другие компании, Headhunter, хороший бизнес, не очень понятно, что будет с труда. И насколько... Сохраниться спрос на его студии в текущем формате. Скорее всего, он прямо сильно не пострадает. Но Хэдхантер, опять-таки, по моим прикидкам, стоит примерно. Алло, меня слышно?
0: Да, 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 все хорошо.
1: А, как будто мне кто-то написал, что нет звука. Вот, Хэдхантер стоит примерно 15-16 рублей. Опять-таки, довольно дороговато, кажется, для бизнеса, который непонятно будет расти, какими темпами. Если они там сохранятся, допустим, на уровне 20-30% в год каким-то образом, то это может быть еще более-менее разумная цена. Если они замедлятся, то будет э, довольно дорого. Про Цан, Цан в отличие от э, там, того же Хантера, например, пока убыточен. Поэтому он стоит там, примерно 5 выручек. опять там сейчас, наверное, текущая ситуации, особенно не очень понятно, что будет с рынком недвижимости, у меня... Там были какие-то сообщения от знакомых, которые недавно смотрели аренду квартир, что ценник, допустим, в Москве, по крайней мере, уже начинает значительно снижаться, что может негативно влиять на бизнес-самы. Поэтому тоже пока такая, мне кажется, рискованная ставка. Лучше немножко времени посмотреть, подождать, что будет происходить. Вот, наверное, коротко про технологические компании. Если там чуть сильнее сильнее расширить про то, что происходит на внутреннем рынке, то какие сектора есть Телеком. Мне кажется, целиком пострадает от текущей ситуации, потому что у него, с одной стороны, рублевая выручка, с другой стороны, у него капекс в основном валютный, и он требует большое количество импортного оборудования. Базовые станции в Россию, там есть несколько крупных производителей, это Huawei, Ericsson и Nokia. Они, Nokia, скорее всего, свои поставки сильно сократят или прервут. Huawei, скорее всего, их сохранит. Вот, тем не менее, там, во-первых, в зависимости от там, одного поставщика или только китайских поставщиков, это всегда там, плохо для бизнеса. Во-вторых, просто, скорее всего, условно капекс вырастет, а рублевые доходы будет сложно индексировать даже на уровне инфляции, потому что исторически как бы, телеком тарифы не так сильно менялись. Поэтому, там, наверное, телеком тот сектор, который пока там, я избегаю и не планирую покупать акции. Какие-то еще, может быть, сектора, которые... Ну,
0: ф- финансовый, наверное, еще и ритейл такой классический, там, Магнит, X5, Детский мир.
1: Да, с финансовым сектором. Из того, что я читал, был очень большой отток ликвидности в там, конце февраля, начале марта, который достигал 7 триллионов рублей. Дальше действия ЦБ, которые касались и там прямого предоставления ликвидности банкам и поднятия ставки до 10%. И валютный контроль и прочие ограничения привели к тому, что там наоборот банк, вышли даже небольшой профицит ликвидности относительно ну, 22 февраля, условно говоря. Вот. Но тем не менее пока остаются открытыми вопросы относительно того, какие будут дефолты по займам, какая будет экономика с учетом того, что банки выдали значимую долю, допустим, ипотек под ставки меньше 10%, а сейчас привлекают депозит по ставки 20% а выдавать кредиты по ставку 25-30% будет уже довольно тяжело. Поэтому банк-сектор точно будет под ударом. Некоторые банки, вроде ВТБ, у которых и так как бы, достаточно капитала была, там, скажем так, на грани, там почти точно у них будет капитализация. Я не знаю, что это будет, там, третий прифы или что-то еще. Поэтому если говорить про банки, то мне кажется, ВТБ прям очень рискованно. Я банк акции точно не планирую покупать. Сбербанк, у него там чуть более здоровая финансовая ситуация. Но тоже пока, посмотрим, ну, прибыль, я думаю, точно упадет, вопрос, она упадет прямо там сильно в ноль куда-нибудь, или просто кратится на сколько десятков процентов. Тиньков, если там смотреть, допустим, на 2020 год, когда тоже были риски того, что из-за коронавируса у Тинькова большое количество кредитных карточек и вроде как довольно рискованных кредитов, тем не менее, банк прошел очень хорошо как бы такой волатильный период. Поэтому с точки зрения Тинькова, я думаю, что тоже там, с финансовой точки зрения бизнеса я буду чувствовать неплохо. Но у Тинькова опять не проблема, что если раньше это была компания Роста, которая имела довольно высокие там в том числе имела значимое количество западных инвесторов, кроме того, у Тинькова были проекты по запуску в других странах, они, например, запускали, может быть, все еще запускают в банных репинах и, кажется, собирались в другие страны, то теперь, условно говоря, все инициативы по росту за рубежом, будет довольно сложно осуществить, рынок, там, оценка бизнеса внутри страны, скорее всего, будет ниже, чем она могла быть, если бы акции торговались на зарубежных рынках, поэтому, там, сейчас тиньков стоит, там, все еще несколько капиталов, по-моему, я не помню, сколько не смотрел в последнее время, там, может быть, 10 тонн и так далее, то, в целом, не то чтобы супер дорого, тем не менее, тоже пока, как бы, ситуация немножко не прояснится с тем, как будет выглядеть экономика банковского бизнеса, в новых реалиях, наверное, акции пока не планирую покупать. Дальше, если про ритейл, то с ритейлом, я думаю, что продуктовый ритейл, то есть там X5, магнит, скорее всего, для них ничего глобально не изменится. Они не в основном товары, которые производятся на территории России, соответственно, поэтому они просто сохранят свою маржу. Там, может быть, местами им придется ее чуть-чуть подрезать в том, что касается товаров первой необходимости. Но, тем не менее, скорее всего, их бизнес там, более-менее стабилен и там будет как-то на уровне инфляции, может быть, с небольшой маржой а, продолжать расти. Если говорить про других ритейлеров, например, Детский мир или особенно NVIDIA, то у них, скорее всего, там ситуация может осложниться тем, что там, то, что касается электроники и бытовой техники, она фактически вся импортная, цены очень сильно вырастут. А сейчас, скорее всего, там первый капитал может быть наоборот довольно хороший, потому что люди массово закупали айфоны, ноутбуки, и все, что можно было купить еще по старому курсу, начиная со второго квартала или там уже с марта, скорее всего, продажи значительно упадут. Вот насколько пока открытый вопрос. Вот Поэтому в ритейле если что-то и смотреть, то, наверное, больше там, то, что продают товары произведенные в России, то есть на классический ритейл, а ритейл, который продает импортные товары, может там, значимо пострадать. Но опять-таки там Будем смотреть по ситуации, у меня пока в ритейле ничего нет.
0: Хорошо. Дорогие слушатели, я пробежался по вопросам. Ну, тут есть некая там, дискуссия по поводу того, будут расти рынки или нет. Действительно, вопрос очень сложные, мнения разные. Но, наверное, мы точно сегодня этого не будем касаться по поводу там, каких-то вопросов. Вот я видел там Михаил, наш... Частые слушатели про можалку спросят, приходите в четверг, будем с Димой. Я думаю, Дим как раз ответит на этот вопрос. Я все-таки предлагаю оставшиеся 10, 10 минут посвятить иностранному рынку. Могли бы ну, кратенько пробежаться, Илья, по, может быть, давайте секторам, вот очень грубо, которые кажутся сейчас интересными. На иностранных рынках, и, собственно, можно какие-то компании в этих секторах. Ну и, собственно, почему, безусловно.
1: Да, ну, кстати, как уже говорил, мне кажется, что зарубежный нефтегаз это так, довольно, ну, нельзя говорить наверное, очевидные истории, очевидных историй не бывает на фондовом рынке, но как бы сектор, который потенциально интересен тем, что компании, которые находятся не в России и добывают нефтегаз, получают высокие цены на свою продукцию без страновых риска. Там, наверное, есть, если сделать вот такой шаг назад, то глобальная вещь, которая меня немножко беспокоит про зарубежные рынки, заключается в том, что сейчас, может быть, из-за всей текущей ситуации, текущей ситуации – это высокие цены на разносители, высокие цены на продовольствие, и это более того, из-за того, что поставки, допустим, пшеницы и другого продовольствия и из Украины и из России могут сильно снизиться, есть вероятность, в принципе, там, дефицита продовольствия, допустим, на мировом рынке, то во многих странах, особенно в странах развивающихся, могут быть там, разные такие волнения населения, вплоть до переворотов и прочих вещей, там, некий аналог условной арабской весны. Поэтому там, если вы инвестируете на зарубежных рынках, я бы обращал внимание на то, в какой юрисдикции находится производство мощности компании, допустим, если она бывает сырье, и если это Африка или Латинская Америка, или, допустим, Азия, то нужно смотреть на то, как реализовать ситуацию в конкретной стране, потому что могут быть всякие варианты, включая, допустим, потерю активов, национализацию, очень высокие налоги и прочие вещи. Поэтому, наверное, сейчас самые безопасные юрисдикции это там, США, Канада, Австралия, это страны, у которых, там, которые обеспечены и собственным продовольствием, и собственным сырьем, и еще все это дело экспортируют. Наверное, Европа значительно более рискована с точки зрения, и из-за того, что она находится ближе к текущему конфликту из-за того, что Европа является импортером и сырья, и продовольствия, и из-за того, что э, в Европе, наверное, есть риск того, что, допустим, даже сырьевые компании, которые зарабатывают много денег могут э, попасть под высокие налоги. Уже были разные э, законопроекты на эту тему, там, включая предложения по национализации, допустим, EDF, это крупнейший г- генератор электроэнергии во Франции. Вот, поэтому сейчас наверное, во всех странах есть как бы, вопрос не только в том, сколько они зарабатывают денег, но и то, в какой юрисдикции они находятся, какая ситуация там, геополитическая в этих странах и какие есть риски с точки зрения того, сохранится ли их денежно в будущем. Вот. Но если как бы, возвращаться к конкретным секторам, то, как уже говорил, это нефтегаз. У меня есть экспозиция на уран, потому что кажется, что там, в текущих реалиях опять многие страны пересмотрят свое отношение к атомной энергетике и сделать на нее больше фокуса, чем был раньше. Есть нет экспозиции, но то, зачем я смотрю, это металлы, которые требуются для так называемого зеленого перехода, то есть для ветра, солнечных панелей, и прочих вещей, электромобилей. И тут можно смотреть на там, никель, медь, полово, другие металлы. Там опять таки вопрос, кто их добывает, в каких юрисдикциях находится их мощности, сколько стоят эти компании. Например, очевидно, что спрос на литий будет расти из-за того, что он нужен в батареях. Но при этом, когда я смотрел в последний раз на производители лития, они все стоили очень дорого, поэтому до них руки не находили. Поэтому тут вопрос в том, чтобы компании еще и стоили адекватных денег. Дальше, если говорить про другие сектора, мне кажется, что инвестиции в технологический сектор сейчас довольно рискованно. У меня осталась небольшая экспозиция в отдельной компании но уже все, что было, в основном, убыточное, продано. Сейчас, я думаю, если покупать компании, то только те, которые стоят разумно по текущим диспликаторам и которые уже генерируют хороший денежный поток, который полностью обеспечивает их там, потребности в росте бизнеса и так далее. Потому что если раньше, в последние годы мир жил в парадигме, что вот можно смотреть на выручку 25 года и считать все по ней, и вообще не важно, какая у компании прибыльность, рентабельность, то сейчас, скорее всего, эта парадигма там, уже в значительной степени изменилась и дальше будет меняться в пользу того, что соответственно, люди будут предпочитать текущий денежный поток сейчас, а не какие-то перспективы роста в далеком будущем. Скорее всего, там будет все еще много компаний роста, которые сильно вырастут и покажут хорошие результаты долгосрочно, но сейчас инвестиции в них стали намного более рискованными. Поэтому сейчас там текущая ситуация я предпочитаю такие чуть более Наверное, консервативные ставки, по крайней мере, временно, пока э, общая как бы, ситуация в мире не станет чуть более спокойно понятной. Э, какие еще сектора? Э, мне кажется, что, ну, там, условно говоря, потребительский сектор, это все там, Coca-Cola, Procter Gamble и прочие вещи, стоят довольно дорого. Э, там их мультипликаторы часто уже больше, чем у Гугла, поэтому как бы, это сектор, который я не покупаю, в остальном, наверное, сильно не слежу. То есть у меня скорее такой еще как бы фокус по инерции на технологический сектор просто потому, что мне э, как бы интересен изначально и нравится. Основной фокус с точки зрения текущего портфеля на там, сырьевой и около сырьевой сектор. И отдельно смотрю на какие-то точные истории, которые касаются или так называемых специальных ситуаций, там, оферты, арбитражи и прочие вещи, когда нах... удается найти какие-то идеи, которые, условно говоря, не коррелируют с широким рынком, с индексами, а имеют какой-то отдельный драйвер. Вот такие идеи пытаюсь также использовать. вот Их, к сожалению, не так правы, не так часто не возникают. Поэтому, наверное, такой взгляд на зарубежные рынки.
0: Хорошо. Может быть, пару слов, наверное, все-таки опять же про зарубежные рынки. Насколько вы опасаетесь или вообще рассматриваете? вероятность, ну более агрессивное повышение ставок ФРС, мы ну, как следствие вот этого глобального влияния на рынки в
1: Я думаю то, что такой риск есть сейчас, там в целом, если проводить какие-то исторические параллели, то, наверное, там может быть два сценария. Сценарий первый благоприятный для рынков заключается в том, что, ну Условно благоприятный. Заключается в том, что сейчас будет несколько повышений ставок, допустим, там до условных 3% в США, может быть чуть меньше в Европе. Дальше просто за счет того, что экономическая активность будет органически снижаться из-за разрушения спроса, из-за высоких цен на рынок носителя, но при этом она не перейдет в сильную рецессию глобальную, то тогда, с одной стороны, регуляторы смогут остановить повышение ставок и ужесточение монетарной политики. С другой стороны, общая ситуация в экономике будет не настолько плохой, чтобы рынки просто обвалились из-за того, что в экономике глубокий кризис. И вот тогда, как бы если смотреть на вот эти долгосрочные ставки, которые все все еще в долларах, по-моему, 2 с большим процента, то тогда вроде ситуация будет неплохой. Дальше может быть два плохих сценария. Плохой сценарий первый, что то, что происходит сейчас сырьем и так далее, приведет к просто глубокому экономическому кризису, очень большому разрушению спроса. И тогда многие сектора пострадают очень сильно, это касается, наверное, традиционных автомобилестроения и у всех таких более цифров, строительства, всех циклических коров, которые падают в первую очередь. И, с другой стороны, другой плохой сценарий, когда там, рост ставок до условных 3% не сможет снять инфляцию, она будет продолжать раскачиваться, и дальше Центробанка придется повышать ставки еще сильнее, там, если вспомнить опыт 70-х годов то инфляцию удалось победить только когда ставки стали двузначными. Вот если случится такой сценарий, то, конечно, акции, скорее всего, будут стоить совсем других денег. нае 25 у компаний, которые растут по 3% в год, уже нигде не будет. Вот поэтому рынки могут сильно пострадать. Вот. Какой сценарий из этих случится, сейчас очень сложно говорить. Вот. Надеюсь, что там, глубокого, глубокой рецессии и обвала не будет. Но сейчас никаких вариантов, наверное, нельзя исключать.
0: Понял. Хорошо. В общем, если можно, в двух словах итог. То есть вы в первую очередь сейчас делаете акцент именно на таких сырьевых компаниях, ну которые, собственно, сейчас растут, в короче благодаря росту цен на сырье и материалы. Наверное, последний вопрос, и, может быть, еще мысли на эту тему есть. Вы этот рост видите как такой долгосрочный, как некий такой сырьевой цикл, да, все-таки с учетом там, растущего Китая, Индии, ну, и других стран, или все-таки это, ну, скорее, такая локальная история, связанная вот, там, с обострением ситуации, текущей с ограничениями на российский экспорт, и, ну, скажем так, недолгосрочный тренд. Вот Как вы смотрите на эту историю? Я думаю, вот как
1: раз одна из больших развилок, за которые я наблюдаю, потому что есть тоже, как бы, условно, два сценария. Сценарий первый, что возникнет некий консенсус, что для того, чтобы все страны, которые там, заинтересованы в росте добычи сырьевых товаров, там, примут высокие цены, но при этом, как бы, цены, условно будут достаточно высокими, чтобы стимулировать новое производство и чтобы просто достаточно объем предложения на рынке. С другой стороны, чтобы они не были абсурдно высокими, которые просто разрушают спрос и приводят к тому, что там, возникает экономический кризис и там, большая рецессия. И вот если мы перейдем у в некую новую нормальность, там, где есть стабильно высокие, но не запредельно высокие цены на энергоносители, на основные металлы и так далее, которые обеспечивают нормально все потребности там, экономик для роста да, альтернативных энергетических прощающих вещей, вот тогда это благоприятный старик для э, компаний сырьевых, и их может держать долгосрочно. Э, но проблема сырьевых э, рынков заключается в том, что часто э, ну, такая ситуация случается довольно редко, и обычно они производятся так, что происходит какой-то нерациональный рост цен, который уничтожает спрос, после этого происходит глупый диспот. И вот, я, как бы, наверное, одна из ключевых вещей, за которую сейчас бежу заключается в том, чтобы спрос э, текущими высокими ценами не разрушался, и если возникнет риск того, что после текущего резкого взлета цен будет точно такой же резкий обвал, просто потому, что будут вставать промышленные предприятия, там, перестанут производиться автомобили в защитном количестве, которое обеспечивается просто на все металлы и так далее, то просто будет соответственно, сильное падение и стоимости сырья, и стоимости акций компаний, которые будут вот вот. Поэтому это тоже одна из больших развилок, на нее у меня нет ответа. Пока я делаю ставку на то, что рост цен будет довольно долгосрочным, но при этом, если пойму, что ситуация развивается по плохому сценарию, то, скорее всего, выбором будет просто выход в кэш, назначенную роль портфеля, и попробую переждать. Понял.
0: И в этом секторе действительно тоже неспокойно. Хорошо. Я вам огромное спасибо за эфир. Очень много такой полезной, плотной, глубокой информации. Надеюсь, слушатели вынесут необходимую пользу для себя и тоже примут взвешенные решения. Вам спасибо, спасибо. Спасибо. успехов в инвестировании, и надеюсь, все пойдет по одному из вами заявленных благополучных сценариев. Ну, а мы со временем посмотрим.
1: Тоже на это надеюсь. Спасибо.
0: Всем спасибо и до свидания.